0: Ernst Eichhorn hat gelebt im 10. Arrondissement in einer Wohnung am Quai de Gemap. das war eben die Straße und die hat sich befunden direkt am Kanal Saint-Martin, der direkt unter ihm fließt und er beobachtet natürlich von da oben aus dem 10. Stock, da sitzt da eben in einem 16 Stockwerke hohen Gebäude in, in einer Wohnung, wo er sich einquartiert hat, schaut er immer wieder runter auf, diese, auf diesen Kanal, wo, wo eine Brücke sich befindet, die man ausschwenken kann, damit dann die Schiffe durchfahren. Und er sieht natürlich auch ganz Paris. Es ist wie, wie ein Vogelblick, also die Vogelperspektive auf ganz Paris. Er sieht von da oben auf den Eiffelturm, er sieht Notre-Dame, er sieht den Dom Invalid. Also er, man sieht einfach ein richtiges Panorama der Stadt. Das passt natürlich auch wunderbar zu dem, was er da immer wieder beschreibt. Und es gibt eben immer wieder diesen Wechsel von diesem Blick von oben zu dem wirklich hinaustreten in die Stadt. Und da gibt es eben auch einige Fotos von Josef Gruber, die das dann auch noch einmal visuell zeigen. Das ist auch eine ganz schöne...
1: Ergänzung. Zu hören ist Claudia Lehner wissenschaftliche Mitarbeiterin im Stifterhaus und neben Petra Maria Dallinger eine der Kuratorinnen der Hans-Eichhorn-Ausstellung, die Anfang Juli im Stifterhaus eröffnet wird. Willkommen beim Anstifter auf Radio Froh. Hans Eichhorn in Paris. Eine Metropole, die der Autor und Künstler Hans Eichhorn mit dem Philosophen Walter Benjamin und dem Künstler Wolfs gemeinsam durchstreift. Hans Eichhorn hat damit ein ganz eigenständiges und doch seiner Arbeitsweise entsprechendes Kunstprojekt umgesetzt und er zeigt uns, wir lesen uns immer selbst. Eichhorn, der Literat und Künstler, jetzt im Anstifter vorgestellt von Claudia Lehner. Ja, Hans Eichhorn hat äh, im Jahr 2010
0: ein Projekt Begonnen, das wurde finanziert von der Stadt Linz im Rahmen der Linz-Export-Reihe. Und zwar ist er für vier Wochen nach Paris aufgebrochen im Frühling, um sich eben die, diesem Projekt, er nannte es Pariser Bildpostpassagen zu widmen. Teil dieses Projekts war, Bildpostkarten, die er selbst gestaltet hat, ans Stifterhaus zu schicken, in Persona an die Regina Pinter, die damals eben oder wie heute den Veranstaltungsbereich, also des Literaturhaus, geleitet hat. Und das Besondere daran war, dass er zum einen diese Bildpostkarten eben selbst verfertigt hat. Das waren in der Regel ca. 20 x 30 cm große Karten, die er aus Wegwerfmaterialien gewonnen hat, also meistens aus Verpackungsmaterialien, aus Cartoons. Das heißt, er ist täglich die Altpapiercontainer im Umkreis seiner Wohnung abgegangen und hat dieses Material daraus gefischt und hat es dann beschnitten, beklebt, bemalt, übermalt. Dann gibt es wieder Löschvorgänge, um Struktur zu generieren. Das war so ein typischer Vorgang bei ihm. Und auch beschriftet, beschrieben und dann eben abgeschickt. Also auch immer der tägliche oder der mehrmals vorgenommene Besuch des Postamts oder der Postämter. Und das Besondere war auch, dass diese Texte, die draufstehen, die sind nummeriert. Also sind insgesamt 117 Karten gewesen, 116 sind erhalten, also eine Karte ist verloren gegangen. Die, diese Texte dafür wurden eben schon im Vorhinein verfasst, wie ich dann festgestellt habe. Es gibt nämlich zwei Notizbücher, die er in dieser Pariser Zeit beschrieben hat, und die sind in seinem Vorlass eben enthalten, den wir hier im Archiv aufbewahren. Und da waren diese ganzen bereits mit Nummern versehenen Texte schon vorher verfasst drinnen. Er hat sie leicht abgewandelt, aber in den allermeisten Fällen waren, waren die eben schon die originalen Texte, wie sie auf den Postkarten draufstehen. Und insgesamt muss man sagen, ist dieses Projekt ein Projekt, das eben sowohl auf der bildnerisch künstlerischen Ebene als auch auf der textlichen, also literarischen Ebene mehr oder weniger versucht, Paris zu vermessen, wenn man will. Ja? Also es ist ein ein Paris, das sich eben a aus den Fundstücken aus Paris, aus dem gefundenen Material auf seinen Spaziergängen durch Paris im Sinne der, der literarischen Verarbeitung und seinen Beobachtungen und äh, auf der Ebene auch des Bildnerischen, was er eben sozusagen hier für sich an Paris findet, ähm, zusammensetzt. Es ist quasi was Fragmentarisches, ganz stark Fragmentarisches, es soll keine durchgehende Geschichte erzählen, sondern das Fragment ist ganz zentraler Aspekt, so verschiedenste Splitter von Paris zusammenzuführen in dem Projekt und das Ganze ergibt quasi wie ein Kaleidoskop, ein Gesamtbild dieses Paris, wie er es erlebt hat in, diese, in
1: diesen vier Wochen. Du sprichst diese Fragmente an. Im Hintergrund aber doch der Plan, wo diese Textpassagen schon von Hans Eichhorn produziert worden sind. Auf der einen Seite diese künstlerische Collagenarbeit, auf der anderen Seite sitzen wir aber auch neben dem Passagenwerk von Walter Benjamin, der bei Hans Eichhorn auch eine große Rolle spielt, auch im Titel Postkartenpassagen. Ja, der Walter Benjamin
0: war einer der beiden sozusagen Personen, die ganz eng mit dem Projekt verbunden sind, auf die er sich bezogen hat. Es war eben der Walter Benjamin mit dem Passagenwerk und auch der Künstler Wolfs. Das war Alfred Otto Wolfgang Schulze, ein französisch-deutscher Fotograf, der eben lange Zeit in Paris gelebt hat und auf dessen Spuren er sich unter anderem eben bewegt hat. Und vielleicht bleibe ich ganz kurz noch bei diesem Wolfs. das ist vielleicht noch vordergründiger, weil das ist auch extra und explizit erwähnt worden. In seinem Antrag für das Reisestipendium der Stadt Linz, dass er sich eben, wie gesagt, auf seinen Spuren bewegen möchte. Er versucht äh, eben auch einige dieser Spuren zu ergründen oder zu fassen. Er besucht den äh, Friedhof, den Cemeterie Berlachaise, wo Wolfs Grab sich befinden soll, aber er findet es nicht. Er geht ins Centre Georges Pompidou, wo Werke, Kunstwerke ausgestellt sein sollen, aber sie sind gerade zur Zeit nicht zu sehen. Also, das ist eigentlich eher eine etwas erfolglose Spurensuche, aber es geht natürlich um eine grundsätzliche Haltung dieses Wolls, die ganz zentraler Impetus ist und zwar deshalb, weil Wolls in dieser seiner Phase, der war während des Zweiten Weltkriegs 1939-40 interniert und hat in dieser Zeit sehr kleinformatige, aber sehr sehr ja, bewegende, berührende, ich glaube ich, berührende Zeichnungen gemacht. Und hat anscheinend dieses Diktum verfasst, dass es möglich sein soll, die ganze Welt in einem Handtellergroßen Format abzubilden, durch diese ganz kleinformatigen Bilder. Und das ist sozusagen auch der Hintergrund dieser Bildpostkartenprojekte. Das ist ja nicht das einzige gewesen, das einst Eichhorn gemacht oder unternommen hat. Es gab mehrere Bildpostkartenprojekte. Einfach eine Möglichkeit, dieses Medium zu finden, um auf relativ kleinem Format eine ganze Welt abzubilden, einen ganzen Kosmos abzubilden. Und zu diesen Bildpostkartenprojekten sage ich vielleicht noch ganz kurz ähm, vor, äh, vorausschickend. Es gab eben schon ein lange Zeit vorher existierendes Bildpostkartenprojekt mit Richard Wall. Das hat 1996 begonnen und hat sich eigentlich fast bis an sein Lebensende erstreckt. Also das war eben eine Bildpostkartenkorrespondenz über viele Jahre, die aber eben wechselseitig war, auch weil Richard Wall eben auch eine Doppelbegabung war, also sowohl literarisch als auch bildkünstlerisch gearbeitet hat. Dann gab es andere Postkartenprojekte, etwa an den Max Bläulich, das sogenannte Mollpro-Projekt, dem hat er eben aus leeren Milchpackungen gefertigte Postkarten geschickt über mehrere Jahre. Und es gab andere Personen, denen er ebenfalls Bildpostkarten geschickt hat, etwa dem Richard Pilz, dem Verlagsleiter der Bibliothek der Provinz und so weiter. Also das war sozusagen eine immer wiederkehrende Auseinandersetzung. Und das Besondere daran für ihn war auch, neben dem künstlerischen oder bildkünstlerischen Aspekt, die Möglichkeit, sich eben literarisch zu äußern, wie in einer Art Tagebuch, poetischem Tagebuch oder Journal, und das dann durch, das, durch den Prozess des Abschickens und Versendens abzuschließen. Also sozusagen für ein Publikum, in dem Fall ein sehr exklusives Publikum, also eine Person, einen Adressaten, eine Art poetisches Tagebuch zu, zu verfassen, dass, dass dadurch, dass es eben weggeschickt wird, versendet wird, nicht mehr verändert werden kann. Und um zum Walter Benjamin jetzt nochmal zurückzukommen, da bin ich jetzt sehr weit äh, davon abgewichen, also Walter Benjamin ist natürlich ein ganz, ganz großer oder der, wie soll ich sagen, der Erste, der überhaupt Paris als Metropole, als als Ort der Passagen generell, auch als einer, der den Begriff des Flaneurs zum ersten Mal in dem heutigen Kontext, wie man, wie man ihn sozusagen als stehenden Begriff heute versteht, prägt, hat eben von 1927 bis 1940 dieses Passagenwerk verfasst, wobei man sagen muss, es ist ja eigentlich nie fertig abgeschlossen worden, es ist es auch Fragment geblieben. 1940 hat, hat sich Walter Benjamin das Leben genommen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und das, woran Walter Benjamin in gewisser Weise gescheitert ist, nämlich daran, dieses, dieses unglaubliche, also einfach nicht mehr fassbare Thema, Metropole und, und, und Stadt in allen Facetten, also Paris in allen Facetten zu, zu fassen, das ist natürlich, findet bei Eichhorn natürlich in einem viel kleineren Rahmen dahingehend eine Entsprechung, weil es natürlich auch spannend ist, dass es in beiden Fällen eine Fragmentsituation Gibt. Ja. Echon hat sich ganz bewusst für das Fragmentarische entschieden. Das ist etwas, was sich bei ihm durch eigentlich alle Texte zieht. Er verweigert sich der großen Erzählung. Es gibt keinen. Es ist bewusst so, dass er beim Fragment verharrt, dass er dem Fragment seine Eigenständigkeit lassen möchte. Und der Walter Benjamin, der ist einfach daran gescheitert, an diesem monumentalen Projekt. Ja. Das war ein Mammutprojekt. War ihm vielleicht nicht von Anbeginn an, klar, der hatte große Pläne, aber es war einfach nicht mehr fassbar, der Begriff der Stadt, der Moderne in dieser Zeit. Ja. Und da gibt es natürlich spannende Beziehungen. Und Hans Eichhorn hat auch das Passagenwerk mitgenommen auf seine Paris-Reise. Er bezieht sich, wie gesagt, auch in dem Titel, Postkartenpassagen. Und es gibt eben auch einige der Karten, die ganz explizit sich betiteln mit kleine Pariser Passage oder kleinste Pariser Passage gibt es auch mal. Also das sind genau zehn Postkarten, die Nummer 100 bis 110. Die nennen sich eben so, und da ist auch alles, was er schreibt, noch mal verdichteter, noch mal ein bisschen lyrischer und rhythmischer und freier im Ausdruck, würde ich mal sagen. Ja, also er geht noch, noch stärker weg von dem, von dem bis dahin vielleicht ein bisschen alltäglichen, in ein wirkliches, ja wie soll man sagen, es wird, ein, es wird ein, dichtes, ein dichtes Netz aus Eindrücken, die er da zusammenführt. Ja. Das ist schon auch spannend zu beobachten. Ansonsten gibt es eher singulär Übereinstimmungen, also Übereinstimmungen äh, gibt es Verbindungen, nämlich natürlich in der Rolle des Flaneurs, also als der sich bei Echon in gewisser Weise auch wahrscheinlich sieht, einer, der eben immer wieder auch durch die Stadt schlendert, beobachtet, diese Beobachtungen aufzeichnet und natürlich auch im Finden des Materials. Also dadurch, dass er Material aufgreift, in dem Fall auch ganz gegenständlich Material, diese Wegwerfmaterialien und die in Collagen verarbeitet, sammelt er sozusagen auch nicht nur sinnlich oder, oder literarisch, sondern eben auch ganz physisch. Da gibt es auf jeden Fall Zusammenhänge oder Berührungspunkte und auch im fragmentarischen. Das ist sozusagen, würde ich sagen, der, der größte Bogen, der sich da schlägt zwischen diesen beiden.
1: Bevor wir auch über die Ausstellung und wie sie geplant ist äh, sprechen, du hast doch den Vorlass von Hans Eichhorn, er ist ja leider viel zu früh verstorben. Du hast es jetzt angesprochen in seiner künstlerischen Haltung, eben sich der großen Erzählung, dem großen Panorama zu verweigern, das ist eigentlich eine sehr moderne, postmoderne Haltung, dies den Hans Eichhorn als Autor zu beschreiben, einzuordnen. Ich gestehe, dass ich jetzt nicht in allen Bereichen so eingelesen bin, aber die, äh,
0: die häufigste Form, die äh, Eichhorn wählt, jetzt sozusagen von seinen, von seinen literarischen ähm, Formen ist eben Prosa-Miniatur, würde ich sagen. Also vor allem äh, lyrische Prosa oder eben auch Gedicht, aber es geht eben sozusagen, es ist, eine, es ist sozusagen auf, auf, dieser, auf dieser Mittellinie zwischen Lyrik und, und Prosa. Es gibt natürlich auch, ja, ich würde sagen, Roman ist fast ein bisschen zu viel gesagt. Natürlich gibt es sogenannte Romane auch. Der Zirkus Wolz, auf den wollte ich jetzt schon nochmal eingehen, ist zum Beispiel ein Buch, das sich Aufnahme und Projektion im Untertitel nennt. Und das auch jetzt speziell für dieses Projekt sehr spannend und interessant ist, weil er sich auseinandersetzt mit dem vorhin schon genannten Wolls, diesem Künstler, diesem Alfred Otto Wolfgang Schulze. Und das Besondere daran, habe ich zum Beispiel beim Lesen dieses Buchs empfunden, ist dieser unglaublich skrupulöse Angang, also sich dieses sehr vorsichtige Annähern an die Person Wolls. Es ist so, dass er sich eben mehrere Biografien bedient hat, um dieses Buch zu schreiben, aber es ist überhaupt keine Biografie im klassischen Sinn, das wollte er auch ganz bewusst nicht schreiben. Es ist auch wieder eine Art Collage, die da in diesem Buch vor sich geht. Einerseits nähert er sich eben der Figur Wolls, indem er unterschiedliche Annahmen oder Behauptungen, die in diversen Biografien, zu Wolls oder in, in auch ähm, Überlieferungen zu Wolls zu dieser Person gemacht werden, indem er die in gewisser Weise in Frage stellt. Und zwar tatsächlich, also wörtlich gesehen, in Frage stellt, indem er immer wieder neue Fragen stellt an diese Aussagen und durch dieses immer wieder neue Fragen und Umkreisen der Person plötzlich eine ganz neue Sichtweise eröffnet. Das ist sehr, sehr spannend. Und auf der anderen Seite ist es eben durchbrochen, der Text, mit ganz, anderen, mit ganz anderen Themen. Es gibt sozusagen eine Art persönliches Tagebuch, Hans Eichhorns, das er eben beginnt, das auch sehr viele Lebensfragen an sich und an die Welt sozusagen stellt. Und dann zitiert er teilweise sogar aus dem Tagebuch seiner Tochter, aus dem also Kindertagebuch, ja, die viel über die Schule schreibt und so weiter, und findet aber in diesen, in diesen Aussagen eine Allgemeingültigkeit, wo, wobei er immer vom einen aufs andere schließt. Und sozusagen, das ist, klingt jetzt natürlich jetzt sehr ähm, komplex, aber es, es ergibt, je mehr man sich auf diesen Text einlässt, plötzlich eine ganz eigene Dynamik und einen eigenen Rhythmus. Und äh, es ist ein ständiges Montieren und Demontieren, Montieren und Demontieren. Oder auch eine Art Umkreisen, also etwas von einem Karussell, ja, würde ich sagen. Und es ist eben am Anfang vielleicht ein bisschen holprig, wenn man sich beginnt, darauf einzulassen, aber zunehmend wird das, kriegt es einen eigenen Sog und, 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 und äh, entfaltet eine eigene Faszination, sodass man am, am Ende tatsächlich das Gefühl hat, mehr über die Person Wolls erfahren zu haben. Und spannend fand ich auch, gerade in diesem Text und Kontext, und das hat natürlich auch, glaube ich, mit dem Pariser Projekt wieder zu tun, dass man zunehmend das Gefühl bekommt, und das sagt ja auch Hans Eichhorn, als er mit Alexandra Miller mal über dieses Buch auch spricht, durch dieses Sich-Auseinandersetzen mit dieser Person erfährt man eigentlich sehr viel über sich selbst. Also es ist sozusagen auch eine Auseinandersetzung mit ihm selbst, mit Eichhorn selbst. Ja. Und einige der Dinge, die er über Wolf schreibt, zum Beispiel dieses Aufbrechen in die Metropole, dieses Zurücklassen der Heimatstadt äh, und so weiter, man hat dann immer wieder das Gefühl, das könnte auch der Hans Eichhorn selber sein, der jetzt über sich schreibt, der, der sich selber damit meint. Ja. Also das fand ich auch spannend. Aber eben, indem es nicht explizit sagt, dass es so ist, sondern indem es sehr viel FreiLast, sehr
1: viel Assoziationsraum im Kopf freilässt. Und das ist, das ist sehr, sehr spannend. Könnte man dann sagen, dass so im Arbeitsansatz vom Hans Eichhorn, dass er da überhaupt jemand war, der das Unbekannte erforscht hat und neue Sinnzusammenhänge dann auch gefunden hat? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube,
0: wie soll das Sagen, mein Eindruck war, er hat sich unglaublich davor gescheut eine Aussage zu treffen, die, die er in den Raum stellt und die, 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 die er für verbürgt hält ja, oder so. Eine oder eine Zuschreibung. Es ist eine es Zuschreibung. Es ist immer so, er geht einen Schritt vor und dann geht er aber auch gleich wieder einen oder zwei zurück. Ja. Es ist, also man könnte sagen, das ist jetzt ähm, diese skrupulöse Annäherung, das ist vielleicht auch, da steht er sich selber im Weg oder das ist ein Blockieren, aber man kann es eben auch ganz anders sehen. Es ist ein, ein, ein sehr vorsichtiger und subtiler Umgang mit Realität. Ja? So würde ich das jetzt einmal sehen. Und einfach sein, ich glaube, sein Begreifen der Wirklichkeit und der Welt ist tatsächlich ebenso, wie er auch arbeitet, eine Collage aus vielen verschiedenen Perspektiven. Und darum passt auch die Lyrik oder die Prosa miniatur da ganz gut hinein, weil das ist hier im Grunde natürlich ein Medium, das sich anbietet, dass man, dass man sozusagen ganz viele Splitter unterschiedliche Splitter da zusammenführt. Ja. Und so wie diese prosa und die Texte oft was sehr Bildhaftes haben, etwas sehr Poetisches und Bildhaftes haben, so ist es eben umgekehrt auch, dass er mit den Bildern, zum Beispiel jetzt mit diesen Bildpostkarten, auch wieder Geschichten erzählt, aber eben halt immer nur so Fragmente, so kleine, so kleine
1: Sprengsel seines Begriffs von Wirklichkeit. Mhm. Und im oberösterreichischen Literaturarchiv im Stifterhaus gibt es ja schon den Vorlass von Hans Eichhorn. Wird mit dem Vorlass auch für die Ausstellung gearbeitet, beziehungsweise sagt der Vorlass etwas über die Arbeitsweise von Hans Eichhorn? Gibt es schon Einblick?
0: Im konkreten Fall, wie ich eben erwähnt habe, Dahingehend, dass ich eben mich sehr gefreut habe oder auch erstaunt darüber war, dass es eben zu den Bildpostkarten im Grunde genommen schon eine komplette Urfassung gibt in, in den Notizbüchern zu Paris. Das gibt natürlich was preis von seiner Arbeitsweise, wenn man würde vermuten, oder ich, ich hatte zunächst vermutet, wenn man diese, diese Schrift liest, die ja ein bisschen, also die ist ja krackelig und teilweise fast unleserlich ist, ja, das ist etwas, was jemand sozusagen unmittelbar vom Eindruck Paris gefangen genommen auf, aufs Papier geworfen hat. Und das hat sich überhaupt, also das war eine vollkommen falsche Annahme. Ich habe natürlich dann auch, es gibt ein Rampeporträt zu Hans Eichhorn, dass die Alexandra Milner herausgegeben hat. Da gibt es ein langes Interview, wo er sich eben auch genau zu diesem Pariser Bildkostkartenprojekt äußert. Und auch da hat er das ohnehin auch schon mal sozusagen zu Protokoll gegeben, dass es eben diese Texte schon vorher gab, dass er die erst später... Das passt auch wieder eher zu dieser Idee des Tagebuchs, zu, dem, zu der Idee eines, wenn man so will, poetischen Journals. Das war jetzt natürlich für uns relevant, weil das einfach sich ergeben hat im Zusammenhang mit genau dem Projekt. Ich habe einfach geschaut, gibt es was, aktuell zu dieser Zeit, zu dem Projekt, was man auch jetzt zeigen kann. Also wir zeigen die Notizbücher auch in einer Vitrine, was sozusagen sich ergänzt. Aber was natürlich spannend ist, ist dieser unglaublich große Anteil an Korrespondenzen. Also das war eben, wie gesagt, ein großer, ein großer Teil, der, der unmittelbar auch mit seiner Arbeit zusammenspielt ja, und sich ergänzt. Aber ich
1: gestehe, dass ich mich mit den anderen Werken mich jetzt da im Detail nicht befasst habe im Kontext dieser Korrespondenz und Postkarten. Einerseits ist es dann immer abgeschlossen, wenn man das abgeschickt hat. Andererseits bleibt es aber Dialog irgendwie. Mhm. Und die Ausstellung eröffnet ja Anfang Juli im Stifterhaus. Jetzt ist die Frage, kannst du da ein bisschen einen Einblick geben, einen Ausblick, wie die ästhetische Gestaltung von der Ausstellung aussehen wird? Wer wird die Ausstellungsarchitektur machen? Die Ausstellungsgestaltung macht der Gerold Tagwerker und die
0: Ausstellungsgrafik Gerhard Spring, der auch die Grafik für den Ausstellungsbegleiter übernommen hat. Also es gibt einen Ausstellungsbegleiter, in dem auch alle Postkarten, die Bildseite der Postkarten abgebildet ist und die Texte, die wir transkribiert haben, abgedruckt sind. Und die Ausstellung selber wird recht schlicht Daherkommen. Das heißt, es gibt eine ganz lange Reihe durch den großen Raum, den großen Galerieraum. In dem Zentrum stehen die Postkarten, genau, also wird eine nach der anderen abgebildet. Es geht sich schön aus mit diesen 116 oder 117 Stück. In einem Fall gibt es immer eine Leerstelle, da wo es verloren ging. Da haben wir allerdings immerhin den Text gefunden jetzt ja, der durch das Notizbuch da ist. Und wenige Kommentare, ein paar zwei Vitrinen wahrscheinlich, wo wir eben vor allem den Zirkus Wolfs zeigen, das Passagenwerk, einen Katalog zu Wolls, der aus dem Besitz Eichhorns stammt, ein Typoskript aus Zirkus, also zu Zirkus Wolls mit ähm, handschriftlichen Überarbeitungen. Also einfach alles, was sozusagen zu diesem engeren Themenbereich gehört. Und ansonsten ist es eine ganz schlichte und zurückhaltende Ausstellung, da spricht
1: mehr oder weniger vor allen Dingen das Werk selbst. Und es ist Sommer und jeder kann von seinem eigenen Paris träumen.
0: Genau, so ist es. Ohne in die Ferne zu schweifen, genau. Mhm. Vielleicht erwähne ich noch ganz kurz einen letzten Aspekt, das ist uns auch aufgefallen. Also diese, diese, diese Texte, obwohl sie ja an eine Person gerichtet sind, in dem Fall tatsächlich personalisiert an Regina Pinter, sind eigentlich nicht an einem Austausch adressiert. Es gibt auch nie eine persönliche Frage, die sich an die Adressierte richtet oder so. Wenn, dann sind das tatsächlich eher Fragen an sich selbst, die er an sich selbst stellt. Also eben wirklich nochmal mehr dieser Tagebuchaspekt. Und das ist mir eben nochmal ganz bewusst aufgefallen beim, beim Lesen. Also es war nie, nie ein Interesse an einem wirklichen Austausch da. Ja. Das ist sozusagen eine, formale, eine eher formale Komponente gewesen. Und wir haben auch dann im Zuge der Recherche rund um diesen Aufenthalt wo wir auch die ähm, Witwe Eichhorn ähm, kontaktiert hatten, herausgefunden, dass sich ein Fotograf bei ihm befunden hat. Ich habe den danach gefragt, wie lange waren sie denn da in Paris beim Hans Eichhorn, das ist ein, ein Freund von Eichhorn gewesen. Und der war eine ganze Woche bei ihm und es wird ganz am Rande irgendwo erwähnt. Das ist der Kompagnon, der hat auch Fotos gemacht in der Zeit, deswegen hat diese, also es werden auch zwei Fotos zu sehen sein in, in dem Begleiter. Aber Eben genau diese Dinge, die diese alltäglichen Dinge, auch die Familie besucht ihn dann, also Frau und Sohn, das wird eigentlich alles ausgespart. Also man würde ja denken, da geht einer als der einsame Flaneur durch die Stadt und es ist sozusagen was ganz äh, Exklusives und dadurch hat sich dieses Bild natürlich auch ein bisschen also ein anderes dargestellt, ja, also man hat gemerkt, okay, da waren teilweise sogar Personen bei ihm auf Besuch oder haben ihn begleitet. Das, das war es natürlich nicht in dieses Bild, das man sich da von dem <lacht> einsamen Paris-Erforscher macht, aber es stört trotzdem nicht. Also es war für uns ganz lustig, dass man eben gemerkt hat, auch da ist natürlich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Inszenierung dabei, aber ganz bewusste Entscheidung, genau, Also das, das war... Ich fand nur interessant, dass es sozusagen eben da auch noch, damit hatte keine gerechnet, das haben wir nicht vermutet. Und wir, wir zeigen jetzt diese ganzen äh, Fotos, die Josef Gruber, so heißt der Fotograf, gemacht hat, die zeigen wir in einem Durchlauf wie, wie dir, wie also wie dir Projekte auch, dann, dann gibt es da oft, sind auch viele Eindrücke einfach der Stadt von äh, Werbungen, die man sieht oder einfach manchmal auch unscharfe, wie sollen ich sagen, so Straßenfotografie,
1: ja? also die einfach in Summe das Bild vielleicht nochmal verdichten. Das war Claudia Lehner im Interview über das Kunstprojekt von Hans Eichhorn, die Pariser Bildpostpassagen. Eröffnet wird die Ausstellung, bei der das Kunstprojekt Eichhorns präsentiert wird, am 5. Juli um 19.30 Uhr im Stifterhaus. Vom Mikrofon verabschiedet sich Pamela Neuwirth.